0: « Bonjour mes petits pions et mes petits pionnes. » Vous savez, l'Allemagne, c'est pas que le pays des bretzel puis des madames avec des gros Joe habillés en verre qui amènent 40 bocs de bière à des gars qui ont l'air toujours en crise quand ils parlent. C'est aussi le berceau d'une nouvelle idéologie qui va à contre-courant des mouvements de l'époque et permet à l'Allemagne de rapidement gagner du terrain partout en Europe. Les fameux jeux de société de type allemand, aussi connus aujourd'hui sous le nom plus large de jeux euro. Mon nom est Mathieu-Gilbert Tremblay et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dread Day Donc bonjour tout le monde. Écoutez... Premier constat, je ne sonne plus comme le gars des bandes dessinées dans les Simpsons. En fait, il faut que je fasse un retour là-dessus. J'étais pas très satisfait de la qualité sonore de mes précédents épisodes. Euh, mon équipement était assez rudimentaire. J'avais un micro-casque Logitech au coût incroyable de 10$, puis qui sonnait comme le cul, sauf que je trichais et je le passais dans un espèce de logiciel euh, qui traite le son par intelligence artificielle, ce qui avait pour effet de largement améliorer le son. Cependant, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu de difficulté avec les F et les, euh, et les S. Donc F comme François, S comme Sylvie, ce qui faisait en sorte que ça me donnait un peu une impression de zozoter et bref, The Faire le Pire podcast de l'histoire. Donc, première grosse nouveauté, je me suis équipé avec un micro convenable. Puis pour les amateurs de son, c'est un euh, c'est un Yeti, euh, le micro que la plupart des podcasteurs vont utiliser. Donc euh, voilà, qui est fait. J'aimerais euh, aussi encore une fois vous faire des remerciements. Euh, une fois de plus, les retours du dernier épisode ont été euh, largement positifs. Et puis, euh, je sens que je suis en train euh, tranquillement de, de, de prendre mes aises et de me trouver une niche. Donc, euh, je tenais à vous faire un, un remerciement. Puis, je voulais aussi un petit peu vous parler, avant de commencer, de ce qui s'en vient euh, dans les prochains épisodes, en fait. Euh, plus aux côtés des invités. Donc, euh, j'ai quelque chose qui s'en vient euh, dans les... Peut-être prochaines semaines, prochains mois. J'ai approché un commerçant de la région. Puis, il est bien open à ce qu'on euh, discute un peu de sa réalité. Puis, on va essayer de faire quelque chose là qui va être plus long. Ça va durer plus que, 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 que 20-25 minutes, c'est certain. Mais on va surtout essayer d'aborder des sujets... Euh, Je dirais pas, jusqu'à dire tabou. Mais euh, on va vraiment parler de sa réalité. Je l'ai challengé à savoir... Euh, Serais-tu à l'aise de me parler euh, du client le plus bizarre que tu as eu euh, ou des questions du genre « qu'est-ce qui se passe si… Euh » Une édition de cartes ou un jeu que tu commandes, <rire> finalement c'est la grosse merde, puis que t'es pogné avec. Est-ce que tu liquides les produits? Est-ce que tu es honnête avec les gens en disant que c'est pas bon? Est-ce que tu fais des petites menteries? Donc, c'est toutes des choses, je pense que ça pourrait être intéressante euh, d'explorer. Puis euh, j'ai plusieurs personnes qui ont écouté le podcast, là euh, dont, dont plusieurs sont mes amis, euh, qui proviennent de tout Akabi puis qui serait vraiment vachement intéressé à passer à l'épisode, à l'émission. Donc, euh, je vais assurément, euh, de temps en temps, les inviter pour discuter de, de, de sujets. Euh, alors, de gauche à droite et de haut en bas, je n'ai pas de sujet défini euh, par rapport à ça. Mais notamment, j'ai une de mes amies qui, qui travaille auprès des jeunes. Donc, euh, je pense que ça pourrait être intéressant. Un, un épisode peut-être qui parle de tout ce qui est pédagogique au niveau des enfants. Donc, euh, Voilà. Donc, sans plus attendre, je me lance dans le sujet d'aujourd'hui. Le podcast a un titre qui s'appelle Entre Baveux et Bavière. C'est évidemment un petit jeu de mots avec nos amis, euh, nos amis européens qui ont inventé un style de jeu, le style de jeu Euro, dont on va discuter aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on peut se demander, mais c'est qu'est-ce que c'est que si que t'on qu'un jeu Euro? Puis en fait, c'est vrai que c'est difficile à vraiment bien définir parce que c'est une définition qui est très, très large, qui globalement est correcte, mais évidemment qui couvre pas l'entièreté des jeux. De manière générale, on va dire que les jeux euros euh, proviennent de l'Allemagne puis se sont, euh, se sont répandus euh, en Europe un peu partout. Donc, première des choses, majoritairement les jeux de type Euro proviennent d'Europe, mais ce n'est pas toujours le cas. Par opposition au jeux euro, il y a un terme préjoratif qu'on dit « "ameri-trash", donc euh, « ordure américain », je ne sais pas comment le traduire, euh, qui était très préjoratif euh, dans le passé, qui faisait référence à des jeux euh, où est-ce que la confrontation était omniprésente, des composantes en plastique, euh, beaucoup de d'aléatoire de, 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 dans les jeux. Euh, maintenant, c'est vraiment utilisé plus avec humour pour vraiment... Euh, comme faire un peu opposer deux, deux lignes de pensée, donc les jeux euros d'un côté qui vont favoriser, on va dire plus, le, 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 le côté social, qui vont euh, beaucoup euh, aborder le côté plus relaxation d'un jeu de société, alors que les jeux méritrage qui vont plutôt avoir tendance à, à être le film d'action hollywoodien préconiser euh, les interactions entre les joueurs agressifs, péter des choses, la guerre, tout explose, boum 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 boum, c'est très américain. Des exemples de jeux euh, européens euh, de type Euro, euh, Catan, les colons de Catan, euh, Carcassonne, les aventuriers du rail, viticulture, Agricola, ça c'est des exemples de jeux, euh, de jeux Euro, euh, des, des exemples de jeux plus trash un peu, on arrête Clank, euh, Twilight Imperium, Zombicide, Star Wars Armada. Tous les jeux, les War Games, Warhammer et compagnie, c'est des jeux qui vont plus être euh, de l'autre côté euh, de la médaille. Puis, euh, juste avant que je me lance dans la dans la prémisse de base, je tiens à mentionner que j'en avais parlé un petit peu dans mon... Euh, dans mon épisode zéro pilote. Mais il euh, y a beaucoup de personnes qui considèrent que c'est vraiment, là, euh, les colons de Catan en 1995 qui a vraiment défini ce qu'est un jeu euh, européen. Un jeu qui, soit dit en passant, a été vendu à plus de 40 millions euh, d'exemplaires dans le monde. Alors donc, comme je mentionnais, le point commun avec les jeux euros, c'est typiquement la socialisation. De nos jours, il existe des jeux euh, euros un peu plus lourds euh, qui sont principalement joués par des fans euh, par des fans finis ou vraiment des amateurs de, de jeux de société. Mais la vaste majorité des jeux euros vont viser avant tout un public euh, plus large. Donc, ce qu'ils veulent, c'est être accessible. Autant en termes de règles qu'en termes de thématiques qu'en termes de temps. Euh, c'est pas à Starcraft The Board Game que vous allez réussir à faire jouer votre matante de 57 ans, donc c'est vraiment dans l'optique de rendre ça accessible. Et pour y arriver, il y a des efforts euh, conséquents qui ont été faits afin de garantir là une durée, une durée de partie qui soit, on va dire, acceptable. Donc, la manière la plus classique qu'on rencontre dans les jeux euros, c'est tout simplement en limitant le nombre de tours. Donc euh, la plupart des jeux vont fonctionner avec un principe de saison, vont fonctionner avec une quelconque, un nombre d'air, un nombre d'étapes à franchir, donc ça garantit que peu importe ce qui se passe, le jeu ne pourra pas s'éterniser pendant des heures, alors que par opposition avec les jeux plus Ameri trash, souvent les actions qu'on fait vont complètement annuler des actions qui ont été faites par d'autres personnes dans d'autres tours. Euh, le rythme est pas le même, donc ça peut durer euh, plusieurs heures, de nombreuses heures. Puis tantôt, je mentionnais que le côté social avait aidé à la démocratisation des jeux, euh, des jeux de société, mais assurément que le fait que ces jeux-là soient plus rapides va aider aussi à euh, créer des soirées de jeux qui sont beaucoup plus dynamiques. Euh, auparavant, euh, un jeu, ça prenait 4-5 heures à jouer, c'est ce que tu faisais. C'était la soirée, c'était uniquement ça que tu faisais. C'est définitif qu'avec des jeux qui prennent 45 minutes, 1 heure 1 1h30 heure à jouer, on en amène 3-4 dans une soirée, on crée des groupes, on alterne. Donc, ça a beaucoup démocratisé aussi cet aspect-là euh, de se créer des soirées, d'essayer plusieurs jeux. Parce que les jeux sont pas longs à essayer, on a l'opportunité d'en choisir, d'en tester, c'est-à-dire davantage que si on le faisait avec des jeux plus lourds un petit peu. Donc, en définitive, on se fait une meilleure... Euh, une meilleure opinion des jeux, on, on, on s'améliore plus rapidement. Donc, je pense que ça ne vraiment apporté que du positif, euh, les jeux euh, les jeux de type Euro. Puis finalement, les jeux de type Euro, typiquement, euh, vont jouer euh, de 2 à 4 joueurs. Mais de plus en plus, on voit là euh, des jeux Euro qui vont jouer de 1 à 5. Donc, là, 5 semble être vraiment une limite. Souvent, on va atteindre 6, mais avec des extensions. Donc, 5, là, ça semble vraiment être euh, le consensus par rapport à une table de jeu euh, d'une taille euh, conventionnelle... Euh, euh, au cours duquel 5 personnes peuvent s'asseoir puis les jeux solo ont fait beaucoup leur, leur apparition, ce qui est un peu paradoxal en fait avec l'objectif initial des jeux des jeux euh, européens mais moi je vois vraiment ça comme euh, la possibilité de jouer même quand, as, euh, quand tu as une personne euh, qui est avec toi et toujours dans l'optique d'améliorer un, un score on, on le verra tout à l'heure, c'est un des points clés de, des jeux euro, euh, base son score donc 1 euh, à cinq joueurs typiquement, c'est pour un jeu européen Alors nous voici maintenant rendus à un moment où est-ce que je vais vous lister plusieurs points dans un ordre qui est plus ou moins défini. Donc je vais vraiment ad lib, mais en gros je vais vous dire qui selon moi c'est quoi, qu'est-ce qui définit un jeu européen. Donc le premier truc, euh, quand quelqu'un me demande d'expliquer de, de bon c'est quoi un jeu euro, la première première affaire que je vais mentionner c'est l'absence complète d'élimination de joueurs, ou du moins... On va dire la mise en place de mécanismes qui s'assurent que les joueurs vont rester le plus longtemps dans la partie. Donc, c'est un running gag, genre, avec, avec toutes les personnes qui sont dans le domaine des jeux de société. J'en ai parlé dans, dans mes deux derniers épisodes, je crois. Mais y a-t-il y a de quoi de plus chiant puis d'emmerdant que de se faire inviter une soirée Monopoly puis de se faire éliminer immédiatement? Il euh, y en a certains d'entre vous qui connaissez peut-être le jeu, les loups-garous de lieu. Je déteste ce jeu parce que une partie, ça peut durer vachement longtemps et ce n'est que l'élimination de joueurs. Puis moi, ce qui me fait chier, c'est que j'ai la réputation d'être quand même un bon joueur à ce jeu-là. Donc, systématiquement, au début de chaque partie, je me fais éliminer parce que les villageois vont comme sous-peser le pour et le contre et se dire, bon, écoute, Mathieu est quand même bon donc on est aussi bien de le pendre comme ça, ben, si c'est un villageois, tant pis c'est pas grave, on va pouvoir gagner quand même Puis si c'est un loup-garou, ben, tant mieux donc euh, élimination de joueurs c'est vraiment la première première chose que les jeux Euros cherchent à ne pas répliquer il y a aussi toute la diminution des temps morts notamment euh, notamment là euh, évidemment pendant qu'on qu n'est qu pas en train de jouer donc les tours qu'on va faire ont tendance à être très rapide, ça c'est une des premières choses, puis ça a tendance à être très rapide pour toutes les autres joueurs, or donc ça revient à nous très rapidement. Puis ce qu'on peut faire pendant nos tours, les actions en tant que telles, elles aussi sont sont, 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 sont rapides. Typiquement, on, on va dire que les actions, en fait, dans un jeu Euro, sont nombreuses, mais qui sont très courtes. Alors que dans un jeu plus Europe, euh, Américain, les actions vont être plus rares, mais ils vont être très très longues. Donc, par exemple, dans un jeu européen, euh, c'est pas rare que notre action, ça va être de placer un meeple, un, euh, un personnage, à un endroit, on fait l'action qui est écrite, next ». Alors que dans les jeux américains, on va avoir, par exemple, une phase de déplacement pendant laquelle on va systématiquement déplacer toutes nos figurines à des endroits. puis Pendant ce temps-là, si on est dans une partie à quatre ou cinq personnes, mais ben, il se passe un 5-10 minutes pendant lesquelles tu regardes quelqu'un jouer au jeu, puis toi, ben, t'attends. <rire> euh, ça peut être vraiment des sources là, de, de distraction, puis aussi, ça nuit euh, manifestement à, à l'immersion. Il y a aussi souvent, ben, en fait, pas souvent, mais très, très, très souvent... Euh, un gain dans les situations même dans les situations qui nous euh, qui nous désavantagent dans les jeux européens donc euh, un exemple de ça je, je, je l'ai découvert il y a quelques jours à peine, le jeu évolution donc dans le fond, dans le jeu évolution tu crées des espèces qui doivent s'adapter à un environnement qui est toujours en changement c'est super cool comme jeu puis évidemment, puisque tu joues des espèces il y a des espèces qui sont carnivores il y a des espèces qui sont, euh, qui sont euh, végétariennes wow herbivores. Donc, il y a des herbivores et des carnivores. Puis évidemment, qui dit carnivore dit faut que ça mange d'autres créatures. Donc, si ce jeu-là avait été un jeu de type américain, c'est définitif que l'accent aurait été mis sur les carnivores. Il aurait fallu que tu manges les espèces des autres joueurs puis ça aurait été une espèce de game de détruire l'autre joueur. Mais dans Evolution, non seulement, la première chose qu'ils ont mis en place, c'est que euh, tu peux manger, oui, un adversaire, mais tu peux manger aussi tes espèces. Puis là, vous allez dire « Mais pourquoi est-ce que je mangerais mes espèces plutôt que manger ceux-là de mon adversaire? » Mais c'est qu'en fait, ils ont mis une mécanique qui fait en sorte que quand tu manges euh, les créatures euh, de tes adversaires, euh, la nourriture excédentaire, ils font comme l'obtenir de leur côté puis ça devient des points de victoire. Donc, il faut vraiment utiliser ça avec parcimonie parce que le gain que vous avez en mangeant les espèces adverses par rapport aux vôtres... Euh, des fois, là, c'est arrivé quelques fois que c'était, je crois, plus avantageux de manger mes propres espèces que de manger celles de mon autre joueur. Ça, c'est un exemple que je voulais que je mentionner. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que la plupart des jeux euros fonctionnent souvent avec des points de victoire, qu'on appelle des points de victoire, des points de ci, des points de tout ça, mais il y a un nombre qui augmente au fur et à mesure de la partie. C'est vraiment parce qu'on veut toujours avoir l'impression de gagner quelque chose dans un jeu euro. Si on fait une attaque dans un jeu euro, c'est très rare que le joueur qui se fait attaquer va perdre un bâtiment ou va perdre des unités. Typiquement, il va soit rien gagner ou gagner quelque chose, mais la personne qui est victorieuse, elle, va gagner plus. Fait on est toujours dans ce modus operandi de gagner plus, parce que perdre des choses, ça fait chier, perdre des choses, c'est plate, c'est démoralisant, on a l'impression de ne pas progresser. Il existe aussi des mécaniques qui vont viser à compenser euh, les trop grands écarts entre les joueurs. Euh, moi, j'avais vraiment été surpris quand j'avais découvert la mécanique, euh, je pense c'est les queues de rats dans les charlatans de Belcastel, où est-ce que les joueurs, au fur et à mesure qu'ils avancent sur la piste de score, il y a des cases qui ont comme un symbole particulier, puis on compte le nombre de cases qui séparent les joueurs, donc le premier joueur euh, du deuxième, le premier du troisième, puis ce nombre de cases-là va donner un avantage euh, quand même assez important sur la concoction du prochain euh, élixir qu'on va tenter tenter de faire. Donc, c'est. Cette mécanique-là est vraiment intéressante parce que ça ne. ça permet vraiment à tout le monde d'avoir vraiment l'impression d'être encore dans la game, en go guillemets. Donc, tu n'as aucunement jamais l'impression. Euh, parenthèse, il y, a un, il y a un principe, on appelle ça runaway leader en, en, dans les board games. Mais quand quelqu'un prend l'avance, il a tendance à avoir un meilleur moteur un meilleur rangin que nous donc il prend l'avance en prenant l'avance ben il peut avoir un meilleur moteur en ayant un moteur il prend encore plus l'avance donc éventuellement il devient pas rattrapable jamais jamais puis à un moment donné on perd le goût de jouer parce qu'on n'envisage on pas qu'on puisse gagner même ben, peu importe ce qu'on fait donc c est, c est, c est, c est, cet effet là est pas présent dans les charlatans belcastel -Bel puis dans plusieurs autres jeux d'ailleurs parce que on a toujours une chance de rattraper mais de l'autre côté, le joueur qui est en tête n'a pas, pas l'impression d'être pénalisé parce qu'il torche. Donc, c'est pas non plus... Ben là, ça sert à rien que je sois premier parce que, de toute manière, les gens qui font n'importe quoi et qui jouent du croche, ils vont me rattraper quand même. Fait qu'il y a un bel équilibre euh, de ce côté-là. Puis, des mécaniques comme ça de d'équilibrage, euh, il y en a dans, dans plusieurs euh, plusieurs autres jeux euh, comme ça. Il y a aussi euh, un autre aspect euh, qui, qui est quand même assez fréquent au niveau des jeux Euros, c'est toute la, la gestion de l'incertitude d'incertitude euh, par rapport à ce qui s'en vient. Donc, ça vient un peu euh, comme surenchérir, ce que je viens de mentionner par rapport au, au runaway leader. Euh, la plupart des jeux vont avoir une notion d'objectif caché. Au début de la partie, on se fait remettre trois cartes objectifs. En cours de partie, on peut piger des cartes. Euh, C'est des cartes qui sont cachées puis personne ne sait euh, qu'est-ce qu'elles contiennent. On peut seulement le déduire en voyant un petit peu les stratégies que les joueurs utilisent pour jouer, mais on peut jamais vraiment le savoir à 100%. Puis souvent, à la fin de la partie, combien de fois c'est arrivé que vous aviez vraiment l'impression de gagner puis que finalement, vous vous êtes fait Shifter, vraiment dépassé au, au dernier tour parce qu'on révèle des trucs euh, cachés, on révèle des cartes euh, des, 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 des cartes et des symboles qu'on n'avait pas prévus, que là ça s'additionne, ça fait des combos. Donc l'incertitude est vraiment omniprésente dans ces jeux-là. Parlant de mécanique, je fais encore une autre parenthèse, on s'entend globalement, les gens s'entendent globalement qu'il y a environ six mécaniques qui sont communes euh, dans la plupart des jeux euh, euros. Le premier, c'est quand même quelque chose qui est fréquent, c'est le placement de tuiles. Bon, Le meilleur exemple, ça va être Carcassonne. Il y a aussi la mécanique d'enchères. Donc, enchères, pas nécessairement des enchères euh, monétaires, quoique, mais on parle plus d'enchères, par exemple, euh, on veut faire une action une première fois, si euh, la place est déjà occupée, ben, il faut qu'on mette, mettons, deux fois plus de ressources pour avoir le droit de le faire. Donc, est-ce que ça vaut la chandelle de dépenser plus de ressources ou de faire deux actions différentes qui ont pas qui ne sont pas prises par un autre joueur Il y a aussi des notions d'échange et de négociation. Donc, euh, ce point-là, c'est beaucoup au niveau les joueurs vont souvent faire eux-mêmes la propre économie euh, dans, dans, dans le jeu, euh, vont euh, de manière parallèle au jeu, va, le jeu va vraiment encourager les joueurs à faire des deals entre eux. Donc, c'est quelque chose qui est fréquent dans ce type de jeu. là La collection d'ensemble également. Donc, ça, c'est tous les jeux. Est-ce qu'il faut qu'on récupère des badges sur des cartes. Quand on a trois badges, plantes, c'est à nous donner un point de victoire à la fin de partie. Donc, la collection d'ensemble. Il y a aussi le contrôle de zone. Quand je parle de contrôle de zone, je ne parle pas en termes de territoire avec des armées et tout. Vraiment, euh, en termes de zone de jeu, c'est un peu en parallèle avec euh, la notion d'enchère, mais euh, vraiment, contrôler des zones, ça peut arriver euh, qu'il y a des, euh, des, des endroits qui soient accessibles juste une seule fois. Viticulture, en a un bel exemple de ça. Il y a des actions, dans le fond, où est-ce que quand on joue à trois joueurs, ben, l'action est disponible pour seulement une action. Donc, il y a vraiment euh, premier arrivé, premier servi, finalement. Fait qu'il y a un contrôle de zone à ce niveau-là. Et finalement, il y a le dernier mécanique, c'est le placement d'ouvriers. J'en parle depuis le début, ou la sélection de rôle. Donc, le placement d'ouvriers, on place les ouvriers, on sélectionne des actions. Euh, puis, l'objectif, souvent, est d'empêcher euh, empêcher des autres joueurs... De choisir ces actions-là. Puis les jeux qui sont bien designés, normalement, vont proposer des alternatives. Hein, ça, c'est un autre point qu'il y a souvent dans les dans le mécaniques de jeux euro. C'est de jamais complètement restreindre une action, mais de toujours proposer une alternative qui est moins intéressante, mais qui permet de le faire. Souvent, on voit des actions, je vous donne un exemple, euh, tu mets un travailleur, tu ramasses, euh, tu ramasses euh, trois tu ramasses trois euh, pièces d'or, mais il va y avoir une action que tu vas pouvoir faire un nombre illimité de fois, mais qui te donne par exemple une pièce d'or. Donc. Tu peux le faire si jamais tu as besoin de cette pièce d'or là absolument pour terminer quelque chose. Tu ne te ramasseras jamais dans une situation où tu es comme embêté et puis tu ne peux pas rien faire. Mais ce serait vachement plus intéressant de récupérer les trois pièces plutôt qu'une seule pièce. Un autre point aussi qui est, euh, qui est moi personnellement ce que un des points que j'aime le plus, c'est l'élimination pratiquement complète de la chance dans les dans 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 les jeux euros notamment dans les dés. Puis par extension des tours inutiles aussi. Puis, quand je parle de, de chance, je parle je parle vraiment de trucs dont la finalité, ça peut être « point, point ». Donc, combien de fois ça arrive que euh, tu sais, à Serpent et Échelle, par exemple, ben là, tu connais trois quatre tours qui ont du bon sens, pis là, ça va bien, puis là, ben tu pognes tes malchanceux sur ton dé, ben oh, t'en le, le serpent, t'en descends en bas, pis ça recommence. Donc, cette chance-là, elle est pratiquement pas présente dans les jeux euros. Par contre, L'aléatoire, lui, est beaucoup présent. Puis souvent, l'aléatoire va, va, va avoir lieu, mais en début de partie. Donc, euh, on va se faire donner une carte euh, qui représente notre clan. Ça, ça va être aléatoire. Notre plateau de jeu va peut-être être différent des autres joueurs et Il va être distribué aléatoire. La carte sur laquelle on va jouer, la, la map, va être aléatoire aussi. Fait que Le jeu offre une belle rejouabilité parce qu'il y, y a de l'aléatoire alé, qui est présent. Pardon par contre, l'aléatoire, une fois que c'est fait, c'est ça qui va définir les paramètres de la partie. Fait que Les paramètres, à quelques exceptions évidemment, ne vont pas changer à gauche et à droite en cours de partie, ce qui va permettre d'avoir vraiment la, 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 la tête claire, avoir les idées claires, puis être capable de vraiment construire une stratégie, plutôt que juste être mardeux, comme on dit en bon français, sur les dés, puis tout ramasser alors que les autres font le maximum pour jouer, puis gagner, puis qu'ils sont juste malchanceux au jet des dés. Puis finalement le dernier euh, le dernier point qui, qui est commun aux jeux euro j'en avais parlé dans mon dans mon épisode dernier épisode où est-ce que j'expliquais un peu comment est-ce que je magasinais mes mes jeux société les designers hein, sont plus comme des auteurs de jeux euro donc euh, souvent là, les jeux euros vont mettre en avant euh, le nom de l'auteur vraiment le, le sur le titre du jeu ça va être marqué euh, je sais pas moi, le, le jeu patati patata, puis en bas ça va te marquer un jeu de telle ou telle personne. Fait que un peu au même titre que des livres parfois vont s'acheter sans même qu'on lise la préface, juste parce que c'est un euh, Mary Higgins Clark, c'est un euh, Patrick Sénécal, c'est un si c'est un ça, ben le même principe va se, va, va se produire avec les jeux de société dans une certaine mesure. Donc voilà, c'était les les grandes lignes des styles de jeu euro. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Ben, Pour commencer, c'est que c'est un style de jeu qui a quand même tendance à se complexifier. Euh, il y a 20 ans, un jeu comme Carcassonne, c'était pas mal le, le, le barème de base, la valeur étalon, c'était la norme. Alors qu'aujourd'hui, on a des jeux qui sont... Autant Euro que, que Carcassonne dans leur philosophie, mais si je prends un jeu comme Terra Mystica ou, euh, ou sa version futuriste Project Gaia, c'est des jeux qui ont une difficulté de 4,3 sur 5, sont beaucoup plus complexes, c'est beaucoup plus lourd, mais malgré tout, ça respecte presque entièrement la prémisse de base d'un jeu euro. L'autre truc qu'on peut dire aussi, c'est que maintenant, les jeux avec la mondialisation, avec leur démocratisation, euh, on, on utilise les jeux euros pour typiquement parler des jeux qui, en gros, euh, sont plus smooth, un peu, plus relax, alors que les jeux AmeriTrash plus pour les jeux qui sont rock'n'roll puis qu'on rentre dans face du monde. Mais sachez qu'il existe des, des hybrides. Le jeu Scythe de Stonemire Games en est un bel exemple et aussi le jeu Gloomhaven. Havre Nuit, qui est vraiment, vraiment, vraiment un très, très bel exemple de jeu euh, hybride. Donc, on a vraiment des figurines, on fait du combat, mais les mécaniques sont quand même élégantes, ça, ça, on vise la, la coopération, les missions, on est capable de faire ça relativement rapidement, il y a une belle rejouabilité. Donc, c'est vraiment des exemples de jeux qui sont hybrides. Puis, en définitive, je vous dirais que même si les jeux Euro, c'est mon style de jeu, Préféré, c'est pas pour autant une solution parfaite. Donc il euh, y, y a des jeux euros vraiment de merde, qui sont pas bons, qui sont ennuyeux, qui sont doles. Puis il y a des jeux, on va dire Crash, qui sont vraiment intéressants et qui ont passé l'épreuve du temps. Dans tous les cas, l'important c'est de s'amuser. Jouez euh, jouer à tous les jeux, jouez-y le plus souvent possible, puis euh, amusez-vous. C'était Monsieur Gilbert Tremblay et merci encore une fois de vous être prêté à l'aventure de Dredd, d'un